0: Descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera. Hoy tengo el placer de presentaros mi nuevo episodio de Salud Mental, y manejo de sistemas sanitarios. Maneja el pasado, diagnostica el presente y predice el futuro. Esta fue una frase del famoso Hipócrates, uno de los padres de la medicina moderna occidental. Nuestra salud mental es un motor invisible que está por ahí en nuestras cabezas y no valoramos mucho hasta que nos falta o hasta que le falta a alguien que queremos. Afecta a todo, vamos, afecta a la forma en que pensamos, en que sentimos, en que pues, nos enfrentamos a la vida. ¿no? Pese a su importancia, me duele mucho pensar que es todavía un tema muy tabú en la sociedad de hoy en día y espero que después de esta pandemia hayamos aprendido a valorarla un poquito más. Hoy tengo el placer de presentaros a una eminencia en el campo de la salud mental que incluso ha sido eh, premiado por la Universidad de Harvard. Pese a todos los puestos que tiene, me llama mucho la atención la sencillez y la humildad de esta persona. Tengo la suerte de ser su compañera en la Asociación de Científicos Españoles de Australia-Pacífico, SRAP ya que es el, eh, uno de los miembros fundadores, o yo diría, el gran fundador de esta asociación y actualmente es eh, el presidente honorífico. Un hombre que ha sido capaz de innovar más allá de lo establecido y está modernizando, impactando y cambiando la manera de ofrecer medicina a la sociedad. El doctor Luis Salvador Carulla es catedrático de salud mental y el director del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Nacional de Australia, la universidad más prestigiosa que, que hay aquí en este país. Ha sido asesor de la Generalitat de Cataluña, del Ministerio de Sanidad de España, de la Comisión Europea y de la Organización Mundial de la Salud. Casi nada. Con su investigación ha desarrollado sistemas de apoyo para poder ayudar de forma científica a la toma de decisiones en la salud y en la política social. Ha coordinado el proyecto Atlas Integrado de Salud Mental para mapear los servicios de salud mental en más de 30 áreas alrededor del mundo, del cual obviamente hablaremos en esta entrevista al igual que del futuro de la medicina y de la salud mental que ha llegado de la mano de los estudios multidisciplinares y machine learning usando inteligencia artificial y ciencias computacionales para llevarse a cabo. Bueno, como apunte, os quiero comentar que a pesar de tener el mismo apellido, no tenemos ninguna relación de parentesco y que, bueno, yo le hago mis bromas, pero no somos familiares. Tiene el mismo nombre también que un primo mío, Luis Salvador, que le mando un beso de mi parte. Bueno, y ahora sí que sí. Aquí espero que disfrutéis este episodio de Salud Mental y Manejo de Sistemas Sanitarios. Bienvenido, doctor Luis Salvador Carulla, un invitado de lujo, catedrático de salud mental y director del Centro de Investigación de Salud Mental en la mejor universidad australiana, la Universidad Nacional de Australia, la ANU. Bienvenido, Luis.
1: Hola, Carmen, y muchas gracias por invitarme a participar en esta, en esta serie.
0: Nada, un placer. Además, bueno, tengo el honor de ser compañera de Luis en la Asociación de Españoles, de Investigadores Españoles en Australia Pacífico. Y Luis fue, bueno, pues el fundador ¿no? de la asociación. ¿Poco más? Bueno,
1: eh, fuimos uno un de grupo. los fundadores. Yo, sí, uno de los fundadores y el primer presidente.
0: Exacto. Bueno, Luis, ¿nos puedes contar, por favor, uh, brevemente, tu trayectoria profesional?
1: Pues sí, yo eh, soy psiquiatra y, eh, de hecho, siempre había querido serlo. Desde los 12 años mi idea era hacer psiquiatría eh, Empecé eh, haciendo lo que se llama psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría en el Hospital General. Y entonces eh, gané una plaza de profesor titular en la Universidad de Cádiz y esa plaza no tenía adscrita un puesto clínico, un puesto en el hospital. Era la primera vez que no uh, estaba trabajando en un hospital. Y entonces... Eh, me plantearon eh, empezar un proyecto en discapacidad intelectual en, en, en Córdoba. Eh, al empezar este proyecto me di cuenta de que el ámbito de formación de la psiquiatría estaba muy limitado, te formas exclusivamente en el hospital, eh, no sales prácticamente del hospital y empecé a ver eh, la importancia del trabajo, eh, cómo había personas que con síntomas activos de esquizofrenia eh, podían realizar, a pesar de eso, un trabajo. Eh, empecé a valorar los temas de la comunidad y eh, pasé a un tipo de psiquiatría que se llama psiquiatría social, que tiene muy en cuenta los factores sociales y demográficos relacionados con la enfermedad y las medidas comunitarias, el abordaje de, de los problemas mentales desde un enfoque integral que incluye tanto la familia, el domicilio, el lugar donde vive, el empleo que tiene, etc. Uh
0: -huh.
1: eh, de forma paralela eh, empecé a trabajar en estudios de economía de la salud mental y esto me llevó progresivamente a otros ámbitos como el de la modelación, los estudios de modelación matemática, el, el, los estudios de geografía de salud y a partir de ahí la aplicación de todo esto a políticas sanitarias. Y ahora mi área fundamental de investigación son los eh, sistemas de apoyo a, a la toma de decisiones en el ámbito de planificación y políticas de, de salud mental.
0: Muy impresionante la trayectoria. Has trabajado en el Ministerio de, de Sanidad, de la, de la Sanidad Española, en la Comisión Europea y en la Organización Mundial de la Salud. ¿Nos puedes comentar un poquito qué es lo que hacías en este, en este tipo de, sí. de puestos?
1: Eh, con, con estos organismos he sido asesor. O sea, no trabajaba allí, sino uh -huh. que trabajaba en comités de, de, de evaluación de asesoramiento. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, eh, trabajaba en proyectos específicos, por ejemplo, eh, trabajé en el desarrollo del de análisis de los costes de las paquetes, de las cestas de, de medicamentos esenciales en los países de Oriente Medio. Eh, después trabajé en el desarrollo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad y con el Departamento de Salud Mental en el análisis de los sistemas financieros de salud mental en algunos países como en Chile y, y en, el, en los criterios de clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual. El último trabajo que he hecho con la Organización Mundial de la Salud. Ha, ha sido participando en un comité para crear las um, directrices de práctica clínica en rehabilitación en, en, en el trastorno del espectro autista. Y, eh, a, aparte de todo esto, sí fui eh, eh, asesor eh, trabajando internamente en el Departamento de Salud de la Generalitat en Cataluña en el Plan de Salud Mental. O sea, allí estuve eh, siete años.
0: ¿Y qué te trajo aquí a Australia, Luis? Porque tú vives pues, aquí en Australia, como yo.
1: Parte del, del trabajo que hacía en el Departamento de Salud en la Generalitat en Cataluña era trabajar no solo en, en planificación de salud mental, sino también en el grupo de, de implementación del programa de dependencia funcional en España, eh, que era nuestro programa de discapacidad eh, español, la ley de dependencia. Y eh, estuve trabajando en cómo aplicar la ley de dependencia a la población con problemas mentales graves y a la población con discapacidad intelectual, con trastornos del desarrollo. A partir de ese trabajo, eh, publicamos algunos estudios a nivel internacional y eh, me llamaron de, de Australia porque se estaba planteando un sistema parecido que se llama el, la, la Ley de eh, Discapacidad en Australia, se llama NDIS, National Disability Insurance Scheme, eh, y, la Universidad de Sydney creó un grupo de expertos internacional para asesorar al gobierno australiano en cómo eh, eh, pasar esa ley a, a una agencia y de una agencia a políticas de implementación práctica. Entonces se creó un grupo y la Universidad de Sydney contrató a un, a un especialista de Estados Unidos, otro del Reino Unido, y a mí para ayudar al, al equipo que se había formado aquí, para asesorar al, al ministerio de cómo había que hacer las cosas. Uh
0: -huh. y eso es,
1: por eso vine a la Universidad de cine
0: Cuando uh, hablamos de salud mental, ¿cuáles son las enfermedades mentales más comunes que hoy en día hay en nuestra sociedad?
1: Pues eh, las más comunes son la ansiedad y depresión. De hecho, las llamamos y, y también se incluye en eso el trastorno por estrés postraumático porque a nivel mundial tiene un enorme enorme impacto y se considera parte de este grupo de trastornos comunes eh, lo que es importante ahí es distinguir estos problemas como trastorno y estos problemas como parte de la vida cotidiana de una persona a veces confundimos el estoy nervioso con un trastorno de ansiedad, o tengo, estoy bajo, o tengo, estoy depre, hay una depresión, hay una diferencia enorme entre las fluctuaciones del ánimo en cuanto sí, a sí. ansiedad como en, eh, en depresión y al hecho de que realmente eh, haya un trastorno. Para que haya un trastorno, ese problema tiene que tener una serie de síntomas y una duración mínima de al menos dos semanas para poderlo catalogar como tal.
0: Y esos trastornos le pueden afectar a todo el mundo. O hay cierta sí. he oído que bueno, obviamente hay cierta predisposición genética o tendencias sí. a tener ciertos trastornos.
1: Sí, le puede, le puede pasar a cualquiera. ¿eh? Pero sí que hay factores de riesgo y factores de predisposición. Uh -huh. eh, por ejemplo, los trastornos depresivos y ansiosos son más frecuentes en mujeres que en hombres. Sin embargo, los problemas graves relacionados con estos trastornos son mayores en hombres que en mujeres. Por ejemplo, las conductas suicidas son... Eh, eh, la, lo que se llama comportamiento suicida puede ser más frecuente en mujeres, pero los suicidios consumados son más importantes en varones. También hay diferencias dependiendo de la edad, lo que estamos viendo. Es un aumento enorme de estos trastornos en poblaciones jóvenes. También hay factores que se relacionan con estos trastornos en, en, la, en el final de la edad adulta y en la ancianidad. O sea que hay muchos factores que, que influyen en cómo estos problemas se presentan en cada etapa de la vida. Dentro de los factores de riesgo, unos muy importantes se relacionan con eh, características de personalidad. Eh, hay un tipo de personalidad eh, que se conoce como neuroticismo. Personas que se preocupan mucho por las cosas, que, ante, que, a, a las cuales les afecta mucho más eh, un problema que, que a otros eh, ciudadanos. Eso es factor, el neuroticismo como un factor de personalidad se asocia más a estos trastornos mentales comunes como la ansiedad y la depresión. Eh, eh, sin embargo, hay otros factores que son protectores, que eh, protegen a la persona de tener este tipo de problemas. Por ejemplo, la, la extroversión eh, eh, o el, la, las personas que desarrollan de forma muy potente un propósito de vida, que tienen eh, eh, objetivos de vida muy claros. Eh, hay, hay muchos factores. Los que más se asocian a, a trastornos de ansiedad y depresión son el neuroticismo que te comentaba y la introversión.
0: Imagino que, claro, dentro de los, de los distintos tipos de enfermedades, los factores afectan de manera diferente también... Y bueno, luego también, como decías, tenemos el sexo y también tenemos las edades. Sí, y, y
1: tenemos el, la cultura y el medio ambiente.
0: Exacto.
1: Eh, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, eh, en, en niveles en culturales más bajos y en entornos no occidentales, eh, aparecen como síntomas físicos. Uh
0: -huh. Aparecen
1: como cansancio, sensación de vacío en el estómago sentamientos de sensaciones de vértigo. A medida que el nivel cultural avanza o que son países con economías más desarrolladas, los síntomas son más cognitivos, más relacionados con, con pensamientos, eh, ideas de culpa, eh, pensamientos rumiativos que se repiten, este tipo de cosas.
0: Me parecía especialmente relevante hacer esta entrevista, es ¿eh? porque bueno, vivimos en otra pandemia silenciosa, la cual es el detrimento de nuestra salud mental, ¿no? en escenarios en los cuales estamos en confinamiento, pues, por ejemplo, siete, ocho semanas, o no sé cuánto estuvieron en España, estuvieron también dos o tres meses, o incluso más. ¿Cuál es el panorama de la salud mental hoy en día, Luis?
1: Pues eh, complicado, ¿eh? porque realmente... Eh, se había visto una estabilización de algunos trastornos como la esquizofrenia que no aumentaba uh -huh. o el, la discapacidad intelectual eh, un cierto aumento de estos trastornos comunes como la depresión y la ansiedad y estos patrones están cambiando muy rápido y están aumentando a un nivel muy alto Pero hemos tenido eh, una serie de conflictos en el mundo que han aumentado el trastorno por estrés postraumático eh, de una forma clara. Eh, los cuadros de ansiedad y depresión, como te decía, han sido influidos por los problemas relacionados con el COVID. Eh, uno de los factores más importantes en relación a las conductas suicidas y a la depresión es el, el aislamiento y la soledad en las personas que viven solas son más propensas a tener problemas. Por otro lado, eh, tenemos cambios en, en el uso de sustancias adictivas. Eh, algo que nos preocupa muchísimo en salud mental es la legalización del cannabis. Eh, yo estoy a favor de que el cannabis se legalice, pero tendrían que llevar
0: yo también. Un, un
1: paquete como el del tabaco. Eh, diciendo que esto produce esquizofrenia. El cannabis en personas jóvenes, con un factor leve de predisposición, actúa eh, con un mecanismo que llamamos de factor gatillante, como el gatillo de una escopeta, que hace que eh, aparezcan síntomas psicóticos y esquizofrenia. Mm -hmm. Y Hay datos muy claros de la relación de cannabis con esquizofrenia y de cómo los episodios psicóticos aumentan en cuanto se legaliza el cannabis. Eh, hay datos documentados en el Estado de Ontario, en Canadá y en California.
0: Claro, imagino que también es uso o abuso de, de las sustancias, ¿no? Porque eso mm. también
1: eh, El problema de las sustancias eh, son tres. Eh, uno es el uso antes de que nuestro cerebro esté desarrollado. Mm -hmm. eh, el uso de sustancias en personas en adolescencia es, 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 tiene muchísimos efectos más que en una claro. persona adulta. El segundo es predisposición genética. Hay gente que eh, tiene una tendencia mucho más... Que, en donde la dependencia aparece mucho más fácil. El tercero es eh, la, la disponibilidad de sustancias sintéticas eh, con eh, capacidades de producir dependencia y defectos cerebrales 10 100 veces superiores a las que teníamos antes. Todo el caso de los opiáceos, de la epidem epidemia de opiáceos en Estados Unidos, que también es un problema en Australia. Eh, lo que ha ocurrido es que los principales traficantes de drogas y productores de drogas, en un momento dado dejó de ser Colombia, es las grandes, farm algunas farmacéuticas americanas. Y no hemos sido conscientes del enorme problema que se ha creado y que está produciendo más de 100.000 muertes al año en Estados Unidos. Antes de COVID, la esperanza de vida media en Estados Unidos bajó por el efecto de la dependencia de y la mortalidad relacionada con la dependencia de opiáceos. Eh, el último punto sería el, el abusar mucho, ¿no? pero evidentemente el consumo de una sustancia en una persona de 50 años no tiene el mismo efecto que en una persona de 17. Dicho esto, una de las cosas que hemos visto es que con los opiáceos en Estados Unidos una de las grandes de grupos de población que se han visto afectados eran personas mayores de 50. Porque el médico les prescribía por dolor eh, sustancias eh, con una potencia adictiva muchísimo mayor que el de la, la morfina.
0: ¿Cómo se mide la salud mental, Luis?
1: Pues. Eh, es es un tema muy complicado eh, porque eh, eh, hemos desarrollado una serie de instrumentos muy precisos y de hecho la, eh, lo que se llama psicometría eh, uh -huh. empezó en salud mental. Los primeros test eh, que se evaluaron tenían que ver con, bien con, con eh, sistemas para diagnosticar el retraso mental o discapacidad intelectual bien para valorar temas de salud mental y eso desarrolló todos los sistemas métricos para calibrar eh, las escalas de evaluación y toda esa área, área se llama psicometría, aunque eh, realmente muchas de las escalas mm, no son para temas psicológicos, pero se sigue llamando psicometría porque se desarrolló a ese nivel. Entonces, básicamente, eh, desarrollamos escalas que nos permitían valorar eh, determinadas patologías como la psicosis, la depresión, la ansiedad, eh, que nos permitía, permitían valorar cambios en el estado del paciente o que eh, nos servían como test de screening, que nos permitían valorar el distrés eh, relacionado con determinadas enfermedades y a partir de ahí, hacer lo que se llaman entrevistas clínicas estructuradas, eh, estandarizadas, para ver si había un diagnóstico u otro.
0: Uno mm. de los problemas
1: que estamos teniendo en, en la valoración eh, eh, epidemiológica en la población de las enfermedades mentales es que eh, ya no se utilizan tanto las entrevistas estructuradas eh, que debía pasar una persona con una formación muy específica, generalmente un psicólogo o un psiquiatra. Y se han sustituido estos por lo que antes eran escalas de detección, lo que se hacía previamente, eh, para ver si esa persona tenía que pasar a una entrevista más compleja por un psiquiatra para hacer un diagnóstico. Ahora se utiliza solo esa escala de inicio y eso equivale um, al diagnóstico de depresión o ansiedad. Y ahí tenemos uno de los problemas a veces en muchos estudios o en muchos medios como en Australia no sabemos si la proporción que estamos diciendo que tienen ansiedad o depresión son realmente cuadros de ansiedad o depresión o son simplemente cuadros de estrés psicológico o distrés porque no se están pasando las entrevistas detenir, detalladas que pasábamos antes para, para hacer un diagnóstico y poder ten, tener los datos epidemiológicos de la frecuencia de enfermedades mentales. Aparte ya. de eso, tenemos dos grandes temas en evaluación hoy en día. Las escalas que se llaman eh, reportadas por el sujeto, por el paciente. O sea, aparte de las medidas que tenían un parámetro objetivo, porque había un evaluador que, que hacía una evaluación, cada vez más se utilizan medidas eh, en donde el propio paciente explica sus síntomas. Y tenemos dos tipos de medida que se llaman PROM, Patient Reported Outcomes, y otras que se llaman PRE, Patient Reported Experiences, que ahora son claves para entender los síntomas de la enfermedad y, eh, y los aspectos de la experiencia de la enfermedad por parte del propio paciente.
0: Uh -huh. Se llaman
1: PREM y PROM.
0: Te iba a preguntar un ejemplo de ese tipo de medidas para que la gente entienda. Sí, eh, por
1: ejemplo, por ejemplo eh, eh, en, con mis colegas españoles en un proyecto dirigido desde la Universidad de Málaga por Berta Moreno, hemos desarrollado una escala eh, eh, para esquizofrenia que está basada en las experiencias que vive el paciente, no en preguntas estándar clínicas, sino, por ejemplo, en cómo el paciente nos puede informar sobre un síntoma psicótico como puede ser un delirio. Entonces, en eso le preguntamos al paciente eh, eh, si tiene alguno de estos síntomas, pero además le preguntamos con qué frecuencia la tiene, eh, si esto ha impactado en su vida diaria y cuánto le preocupa. Parece mm, raro, pero eh, en todas estas escalas que llevamos utilizando hace más de 70 años, nunca le preguntábamos al paciente cuánto le preocupa un problema. O sea, si tenía delirios o alucinaciones, apuntábamos la gravedad del delirio y el tipo del delirio, la alucinación, pero nunca le preguntábamos, oiga, ¿y a usted esto le preocupa o no? Y claro,
0: cuando una añadimos, cosa puede llevar a, a una depresión o ansiedad también, ¿no?
1: Eh, y si y nos indica además en cómo actuar sobre un paciente. Si eh, podemos hacer un plan sobre aquello que le preocupa, eh, el, la terapia que implementemos será mucho más efectiva si la hacemos sobre cosas que a él no le preocupan. Si, si tiene alucinaciones y no le preocupan para nada las alucinaciones que está teniendo, y sin embargo lo que le preocupa es la sensación de que está perdiendo la voluntad y que su voluntad depende de otros, empezando por, el, por la, la terapia, por entender y apoyarlo en ese otro síntoma que sí le preocupa, nos puede permitir luego abordar el conjunto de problemas que tiene de otra manera. Y resulta paradójico, pero, pero no lo preguntábamos. Lo estamos preguntando en estas nuevas escalas de, sí. de patient-reported experiences.
0: Sí, es fundamental tener un buen sistema de, de medida y de evaluación para poder pues, dar un buen diagnóstico, ¿no? Y además, claro, sí. hay tantas cosas... El cerebro es el gran desconocido, así que todavía hay muchísimas cosas por, por seguir descubriendo y, y proyectos como el tuyo, pues, sin duda, ayudan a, a, a que la sociedad esté mejor evaluada, ¿no? Coméntanos del sistema el Atlas, que haces? Es un proyecto Atlas de Salud Mental, que es un proyecto de, bueno, obviamente de atención médica, en el cual se evalúan y se recopila la información sobre los servicios de salud mental en un área geográfica. ¿Cómo hacéis este Atlas y cuáles son los beneficios prácticos en la sociedad de este gran proyecto?
1: Mira, esto es un proyecto que empecé en Europa en el año 94, hace un montón de tiempo, y el origen de este proyecto fue una investigación europea en donde intentábamos eh, eh, valorar el coste, eh, efectividad, o sea, los costes de las terapias de rehabilitación en Europa para salud mental. Y a los dos años de hacer este proyecto nos dimos cuenta de que no podíamos hacerlo. Y no lo podíamos hacer porque no supiéramos cuáles eran las intervenciones sino porque los sitios donde ocurría esta intervención no los habíamos evaluado. Los centros de rehabilitación donde se hacía la terapia eran completamente distintos en, en Italia que en Suecia, que en Holanda o que en España. Y a partir de ahí empezamos a valorar la necesidad de entender el contexto de atención, que si no podíamos comparar los, los servicios, Uh -huh. eh, nunca podríamos tener una idea clara si una intervención era realmente efectiva o no. Eh, eso nos llevó a crear un sistema de evaluación internacional y clasificación de servicios de salud. El siguiente punto fue darnos cuenta de que estos servicios estaban en un contexto más amplio. Estaban en un área urbana o estaban en un área rural, eh, estaban en un distrito de una ciudad que era pobre o que eh, tenía una renta per cápita alta, estaba en áreas que tenían espacios verdes o áreas que no lo tenían, un factor muy importante para la salud mental. Y a partir de ahí fuimos ampliando el nivel de factores que evaluábamos para entender esas intervenciones. Eso durante muchos años no sabíamos lo que hacíamos, no tenía nombre. Hoy en día se llama eh, invest investigación de ecosistemas de salud y hemos aplicado mm. técnicas que vienen de las ciencias ambientales, de lo que se hace para estudiar ecosistemas, lo hemos aplicado para, atenderlo, para entender los ecosistemas de la atención en salud. Y eso nos ha llevado a desarrollar métodos para producir atlas de, eh, de salud mental, de la atención en salud mental o de otras cosas como atlas de discapacidad, el último que hemos hecho es un atlas sobre la esclerosis múltiple en Canberra. Y en el caso de Australia, hemos publicado hasta ahora 20 atlases de atención en cronicidad, en salud mental, en, en esclerosis múltiple y ahora en demencia, en, en distritos sanitarios, en, en, los, en todos los estados australianos. Eso en España lo hemos hecho. También para discapacidad y para salud mental con la Universidad de Cádiz y con la Universidad de Loyola Andalucía en Sevilla, donde está el centro de referencia para este tipo de estudios en Europa.
0: A diferencia del modelo clásico de la medicina basada en la evidencia, pues habéis implementado una nueva forma de ver la medicina ¿no? y de aplicar pues, otras visiones de otros campos como por ejemplo la biología, los ecosistemas, y, y bueno, no, no están tampoco tan lejos, ¿no?
1: Aplicamos eh, sistemas que vienen de ciencias ambientales, de, de investigación de negocios, del business intelligence, ¿No? business research, eh, que vienen también de la ingeniería de sistemas, y se ha desarrollado una área nueva que se llama... Health Systems Engineering, trabajamos siempre con ingenieros eh, en este campo y con geógrafos de salud. Es un área muy multidisciplinar y muy interesante porque te tienes que relacionar con gente que no es la habitual de, del campo de salud y eso siempre es una experiencia muy, muy positiva.
0: Muy enriquecedora. De hecho, bueno, los mejores centros de investigación son los multidisciplinares.
1: También es lo más complicado porque
0: Exacto, eh, cuando
1: empezamos sí. a trabajar en este campo en, en España, cuando yo estaba allí, las, no nos aceptaban las tesis. Eh, por ejemplo, <risas> presentábamos una tesis de servicios y mapeo de salud mental en psicología y decían que eso no era psicología. O, o en economía, pues también no nos aceptaban la, en geografía. No nos aceptaban las tesis de de, salud, de los atlas de salud mental. Debes eh, de enviarle un
0: link con la página que tienes en la universidad, sí. con todos los proyectos que tienes, que creo que son más de 14 proyectos bueno, los que lideras. De, vamos.
1: Sí, eso quien tenga interés puede mirarlo en una página en Google si pone ANU Global, eh, que viene de sí. Global y local, mezclamos los conceptos global y local uh -huh. Anub local encontrará todos nuestros trabajos pero por cierto una cosa claro que, que sí. me pasó eh, lo
0: pondré perdona ¿verdad? Luis, lo pondré en las notas del podcast también ah, lo pondré la, el link gracias uh -huh.
1: pues eh, eh, yo era eh, profesor titular en España y me presenté a una plaza de, de catedrático
0: y no te la dieron que,
1: bueno, fue muy curioso, fue una experiencia realmente para no olvidar, porque eh, como me dedicaba a un área marginal, yo pensaba, uy, el, el, fue la primera vez eh, que se valoraban unas oposiciones de este tipo el índice H y los factores de impacto. Yo qué bien bueno, presenté todos los datos del índice H. Yo pensaba que tendría un nivel bajo comparado con mis colegas, porque estas investigaciones son marginales y...
0: Cuenta valores... brevemente sí. qué es el, el índice H. Sí,
1: sí es... bueno, eh, nosotros utilizamos una eh, serie de índices de calidad de tu investigación que tienen que ver con la revista donde has publicado y el nivel en el que está esa revista con respecto a otras en, en, tu, en tu área de investigación. Eh, generalmente se dividen en cuartiles, en en grupos que equivaldría al 25% y tenemos revistas del primer cuartil, del segundo, del tercero y del cuarto. Después eh, se evalúa el, el, el nivel de citaciones de, de artículos que citan tu investigación en otras publicaciones. Y entonces hay un índice que combina el el número, uh, por un lado, el número de citas que tiene cada artículo tuyo con el número de artículos que has publicado. Entonces, por uh -huh. ejemplo, puedes tener 50 artículos con más de 50 citas. Entonces, este es un índice H de 50. Y uh -huh. así vas calculando tu índice. Hay otra serie de índices que nos permiten realmente, y es muy interesante, tener unos estándares para comparar nuestra productividad científica a nivel general. Eso está bien, por supuesto. El problema es que hay áreas de muchísimo más impacto que otras. Hay sí. estudios donde tienes 400 investigadores, pero un impacto muy alto, etc. Bueno, es así. Sí. El caso es que era la primera vez que en España, en mi área, que era la psiquiatría, se evaluaba este INIGH. ¿no? Y yo presenté todos mis datos. Eh, y eh, curiosamente eran bastante altos.
0: Eh, ¿Con un, un índice HD, por curiosidad?
1: Entonces, el índice H yo creo que tenía, debía ser de 12 o algo así. Era hace muchísimos años, los índices eran mucho más bajos. Y, eh, y entonces yo presenté mi índice y, y uno de los miembros del tribunal me dijo, sí, yo le conozco porque estudió, fue profesor mío en la, en la facultad, eh, la investigación, que bueno, hacía cosas que eran interesantes, pero todo esto que está haciendo ahora no es investigación. Y como no es investigación, no lo pasamos al segundo ejercicio. O sea, lo que se hizo es que eh, mis índices y todo eso no valía porque no era investigación, porque todos estos estudios consideraron que no eran investigación científica. Una evaluación muy diferente... Y funciona de una forma muy diferente aquí. De hecho, eh, el, el sistema español de calificación, aunque ha mejorado muchísimo uh -huh. en los últimos años, yo creo que no funciona.
0: Pero bueno, no eso, es eso sí.
1: Sistema uh -huh. para, para seleccionar excelencia en, 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 no, no funciona bien.
0: Desafortunadamente, Luis, eh, la ideas, las ideas más eh, revolucionarias siempre causan miedo y rechazo al principio. Pasa, a lo mejor eso, eso también pasa en, en la ciencia, en la medicina, en las distintas disciplinas. ¿no? La idea revolucionaria es como, ¿qué estás qué está diciendo? Esto o esto no, esto es basura. Y luego ya al cabo del tiempo, bueno, pues lo bonito de... De la ciencia es que se demuestra y se ve que tiene una aplicación y que hay un impacto positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo siendo psiquiatra has terminado trabajando en el análisis de ecosistemas de salud por este pues tipo de experiencias? Quería investigar lo que realmente te gustaba y
1: eh, yo creo que son varios factores. Uno es el que eh, la investigación prima. El, el ahondar mucho sobre un solo tema. ¿no? Se supone que tú empiezas a investigar la dopamina, el, los receptores dopaminérgicos 2 en la amígdala y eso es tu tema y lo desarrollas toda tu vida y, y puedes hacer una carrera con eso. Eh, esa visión de ahondar mucho en un tema como investigador es eh, yo creo que preponderó a partir de los años 1950-1960 y se creó como un paradigma de que eso era la ciencia verdadera, el rocket science. Y después hay un tipo de investigador que le interesan muchísimas cosas diferentes, que es mi caso, y esto es horroroso, si tú vas a una reunión científica y empiezas a decir, no, a mí me interesan la modelación y la psiquiatría y esto y lo otro, la persona que está hablando contigo se gira y se va, porque eso teóricamente no es lo que tiene que hacer un investigador. Eh, sin embargo, ese, esa visión amplia eh, de temas te ayuda a transferir información de un área a otra a transferir información de ingeniería a, a salud mental, o de ciencias ambientales a geografía de la salud, o todos estos temas en los que trabajamos nosotros. Afortunadamente, el, como tú decías, la, trans, la, la, la translacionalidad, el, el, la, el, el, los temas multidisciplinarios se han convertido en un enfoque clave para entender problemas complejos, en donde o realmente trabajas con estos equipos multidisciplinares pues es absolutamente imposible hacerte una idea de lo que pasa en, en uno de estos temas. Y sí. eh, cada vez hay más hueco para las personas que tienen múltiples intereses. Y entonces lo que me pasó a mí es que empecé trabajando en uh, temas de modelos de ansiedad en ratas y los, los uh, receptores serotoninérgicos y me pareció la cosa más aburrida del mundo. No, no, no aguantaba, el, no le veía yo, no te digo que no sea importantísimo y que,
0: y no que sea olía muy bien la ratas. pero no,
1: no era por el olor, era que no, no, no sé, no, no, no encontraba yo el, el punto. Eh, y lo mismo me pasó con los estudios randomizados, con los randomized control trials. Eh, que están muy estandarizados y me acabó pareciendo como estar en una cadena de producción de coches poniendo tuercas. Eh, y entonces, áreas inexploradas donde el campo era totalmente abierto, donde se podían hacer cosas, donde nadie más había trabajado, me llamó mucho la atención. Por otro lado, eh, cuando trabajas en España con muy bajos presupuestos, con poquísimos medios, como intentes hacerlo en un área muy establecida, te mueres porque uh -huh. eh, tienes eh, 20 o 30 laboratorios punteros en el mundo con muchísimos más medios haciendo eso. Sin Me embargo, si rápido. te centras en temas muy nuevos, siempre tienes posibilidad de desarrollar líneas de investigación con muy pocos medios.
0: Uh -huh. Sí, desde luego los investigadores españoles con poca financiación hacen filigranas, son auténticos héroes, vamos, porque es pasión y, y devoción.
1: Eso, eso lo ves con el éxito que tienen los investigadores fuera de España, ¿no? como lo vemos en las sociedades de investigadores españoles en el extranjero donde el nivel de éxito que tienen nuestros miembros es enorme. Está La capacidad bien, bien de creatividad, de constancia, de seguir trabajando en cuando hay problemas graves, es una cosa que desarrollas en el allí y que, que perdura. ¿Eh? Por La ejemplo, necesidad
0: incrementa el ingenio, ¿no?
1: Bueno, esto está pasando ahora en Australia, en las... Ocho universidades principales australianas han sido muy impactadas por el COVID. El, el problema de nuestras universidades aquí en Australia es que esas ocho universidades, todas en el ranking, en, en las 100 primeras del mundo, eh, dependían muchísimo de estudiantes extranjeros, sobre todo de China, eh, que llegaban a constituir el 70% de los ingresos de la universidad. Eh, llevamos dos años sin, uh, con una limitación enorme de estudiantes extranjeros. El, la, las políticas que han desarrollado algunas universidades eh, para mí han sido nefastas, básicamente, y, y, y los propios investigadores han tenido un problema de adaptarse a esta nueva situación de presupuestos muy recortados. Y yo creo que eso tiene que ver porque cuando uno trabaja constantemente en un entorno favorable pierde un poco la capacidad de, de innovación y de buscar eh, cómo salir adelante con bajos presupuestos, que es lo que nos ha pasado en los últimos meses en donde eh, hemos tenido por primera vez desde que yo estoy en Australia, eh, que eh, apretarnos el cinturón y trabajar con unos parámetros diferentes. De hecho, yo y todo mi equipo nos trasladamos de la ANU, de la Australian National University, a una universidad más pequeña, la Universidad de Canberra, uh -huh. eh, que no ha sido impactada de esta manera por eh, la pérdida de estudiantes extranjeros, porque era más pequeña y más centrada en el ámbito nacional. Y, y, en, y podemos seguir desarrollando nuestra investigación en base a a creatividad, buscar temas nuevos y, y, traba y trabajar en cómo adaptamos nuestras habilidades y conocimientos a otras nuevas áreas de investigación. En nuestro caso, la salud mental en, y la atención para militares y veteranos.
0: Sí, bueno, a pesar de las dificultades, todavía creo que Australia le lleva gran ventaja a... A España en temas de financiación y sí, en temas en el, de presupuesto es de IMANDEMAI. Uh -huh.
1: Vamos, la diferencia con, con recortes y todo es abismal. Sí, uh -huh. eh, pero eso hace, dice aún más de la calidad de los investigadores españoles. He hablado de los investigadores españoles que se van, pero más mérito tienen los que se quedan y siguen investigando al máximo nivel mundial en unas condiciones de bajísimos presupuestos, en una burocracia. Que, eh, que hace casi imposible investigar. La experiencia de muchos investigadores estrella que vuelven a España están un año o dos y se vuelven corriendo porque el, el sistema burocrático hace imposible eh, la flexibilidad que requiere la investigación allí.
0: Sí, efectivamente. De hecho, eso fue lo que le pasó a mi jefe y mentor de, en España, uno de ellos, José Luis García Pérez, el doctor José Luis García Pérez, que él, bueno, un investigador top mundial en su campo, eh, un, tenía una beca Howard Hughes, una beca de las más prestigiosísimas americanas que te pueden dar, volvió a España y a los dos, dos años, tres, empezó hasta a aburrirse del sistema y, y nada, se Todavía tiene el laboratorio abierto allí en Granada, en El Genio, mm. pero se tuvo que volver mm. y hacer, abrir un, un laboratorio en Edimburgo porque, porque, no, porque Ahí, no, no se podía. Pero sí, bueno. el, el, el problema
1: de burocracia eh, no, no mm. se trata de, que también lo es, de los salarios de los investigadores, ni siquiera yo creo que el problema es la interinidad de las plazas de investigación, porque si tú tienes un buen equipo, lo puedes mantener toda la vida con proyectos externos de investigación y tú entiendes en qué entorno estás y puedes desarrollarlo. El problema es la burocracia que, que impide totalmente tener flexibilidad en presupuestos. Tenemos uh, el sistema español, tanto de, de Hacienda como de regulaciones, como para todo, es un sistema que está pensado porque tú le vas a engañar. Entonces, todo lo crea para que no le engañes, pensando que le vas a engañar.
0: Aplicar picaresca. Eh,
1: con lo cual, todas las auditorías, los sistemas son enormemente complejos pensando que te le has engañado. Y, en cambio, aquí en Australia y en otros países, es un sistema que da confianza al investigador, que, que tú te estás gastando correctamente los fondos. Ahora, como no lo hagas, el palo que te cae aquí es brutal. Es mucho mayor que el que te puede caer en España. Pero hay un, un margen de confianza de cómo tienes que invertir. Y, y la idea de que en un proyecto de investigación tú puedes definir el coste punto a punto que va a tener cada cosa. Eh, eh, si, si tú puedes definir tan perfectamente los costes en relación con los objetivos, yo no te financiaría el proyecto porque entonces no tiene interés lo que vas a desarrollar si lo sabes tanto. Eh, es donde hay margen de error, donde tienes que adaptar cosas y eso se entiende perfectamente aquí y allí es imposible. Yo tengo anécdotas. <risas> Montones de los problemas increíbles eh, eh, de financiación de proyectos en España que darían para un libro eh, yeah. de todo tipo de problemas eh, que uno se puede imaginar y que hacen imposible eh, que cuando has trabajado en otro entorno y has visto cómo funciona otro entorno,
0: que facilita te acabas
1: volviendo, te acabas volviendo porque dices que, que, ¿Qué es hago que es la única ti? forma. Eh. Y entonces uh -huh. por eso las personas que han estado tiempo fuera, que han montado sus laboratorios o han sido directores de instituto fuera y vuelven y se quedan y son capaces de continuar su investigación, merecerían eh, un monumento. Y, un y los monumento. hay, y hay varios de estos grandísimos investigadores que están entre los 100 o los 1000 principales investigadores del mundo que han hecho eso y están allí y merecen todo mi respeto.
0: Sí, también los míos, porque, vamos, es... Increíble, el esfuerzo y la pasión, mm. la dedicación. Al final, quieras que no, la, la cultura y la familia tiran mucho. Entonces, sí. bueno, ahí mm. es un factor bastante importante. Pero también
1: sí, es y, difícil
0: volver a estar es, pasando penurias, ¿no? Como sí, decimos en Granada. Pero,
1: pero es lo que tú dices, ¿eh? el poder vivir en Granada. <risa> o yo verdad? que vivía en Jerez de la Frontera, en, mm. en, <risa>
0: El pescadito eh, frito de Jerez.
1: Sí, bueno, todo. Era, era todo, era... sí. Y podías trabajar muchísimo y tener todos los problemas del mundo, pero a las ocho salías a la calle y todo lo que había era tan maravilloso que, que se te borraba. La cultura,
0: la, cultura, la sí. familia tiran mucho. Pero bueno, yo como digo, tengo el corazón dividido, ¿no? Ahora también Australia, un país precioso, la naturaleza que hay aquí... Y disfrutado de, de otras cosas que no tenía allí en España. Entonces, sí. bueno, como toda la vida me tiene decía, su lado positivo y su lado negativo, ¿no?
1: Sí, Pero bueno, me decía un amigo uh
0: -huh.
1: australiano, de, 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 ¿qué define Australia? ¿Qué define a los australianos? Me decía, eh, lo que nos define es que siempre podemos ver el horizonte, donde quiera que estés, por estos paisajes tan extraordinarios, donde quiera que estés, ves la línea del horizonte. Y eso hay pocos países o pocos lugares donde puedas verlo.
0: Uh -huh, uh -huh. Pasemos a hablar de la gran diferencia entre los sistemas de sanidad español y, y el australiano. ¿Qué característica crees que debería de tener un sistema sanitario de, de calidad? Porque el sistema sanitario mm. español es bastante bueno, ¿no?
1: Sí, Sí, hay es este tipo de preguntas que podría hablar tantas horas y es una de mis pasiones, es entender los sistemas de salud como, como conjunto uh -huh. y he tenido la oportunidad a través de los proyectos de investigación europeos de estar valorando sistemas de atención y de, también el trabajo en la OMS en, en diversos lugares del mundo y entonces la la oportunidad única de trabajar en el entorno español conocerlo con muchísima profundidad y trabajar en el entorno australiano y conocer dos sistemas muy bien. Y como tú dices, el, claro, hay ventajas e inconvenientes en los dos. Una ventaja del español es la integración, la calidad enorme de los profesionales vocacional que no está relacionada con intereses de que acaban siendo de tu, el dinero que ganas en tu consulta, sino de, de cómo funciona el sistema. Y, y esa integración y la calidad de profesionales y el ser capaz de dar eh, mucho, recibiendo muy poco en salarios, los salarios más bajos de España, los de los profesionales de salud, eh, crean un sistema que ha sido único en el mundo, que para mí eh, España estaba entre los 10 y si no los cinco mejores sistemas sanitarios del mundo, sin duda. El sistema australiano es un sistema por contra eh, muy fragmentado, muy ineficiente en la forma en que funciona y donde eh, se han cogido cosas para mí de, del modelo inglés, del modelo americano, del modelo canadiense y del modelo neozelandés. Y se ha cogido lo peor de cada uno de esos cuatro sistemas y se han puesto justos aquí, eh, juntos. Y eso crea una serie de ineficiencias muy grandes. A la vez, ah, eh, es, es en un entorno de un país muy rico, en donde hay una capacidad de, de permitir ineficiencia, de que aunque el sistema no sea eficiente, puede funcionar muy bien, porque la cantidad de fondos disponibles es enorme. En el momento en el que haya restricciones del presupuesto de salud en Australia no y empiece sí, a haber problemas, que los está empezando a ver eh, veremos muchos problemas aquí. Solo en resumen, para mí es, el sistema español es uno de los mejores. Creamos un programa con, la, con el Instituto Cervantes, en la cátedra Cervantes, de traer cada año un profesional español de un ámbito. Eh, el doctor Matesanz en en trasplantes, el doctor Bengoa en Organización de Servicios, el doctor José Luis Ayuso en los programas de, de investigación europeos en el campo de, de salud mental, el profesor Guillem Novas en los ámbitos de economía de la salud. Todo esto para dar una imagen de un área que... Eh, en donde se había alcanzado la excelencia en España y, y, y cada vez que traíamos a uno de estos profesionales, aquí es que no se lo podían creer, cuando empezaban, porque la idea que tiene Australia de España a veces está más cerca de Bulgaria y Rumanía que de Francia, ¿no? y entonces, y de pronto, ver lo que se estaba haciendo eh, en España, realmente en el mismo ámbito que aquí, compararlos, daba dado una idea de un sistema de altísima calidad, un sistema de altísima calidad que para mí ha colapsado, que ya no está en la crisis financiera del 2008 al 2011 y esta crisis del COVID están acabando con el sistema y están acabando con él porque nosotros no hemos, nunca hemos valorado el tesoro que teníamos en, en sanidad en la calidad, esta calidad profesional y calidad de servicios decíamos que sí, que lo valorábamos, pero si alguien hablaba de poner un euro de copago en las visitas casi te quemaban el ambulatorio ¿no? y, y despedían al ministro que proponía eso entonces yo llamaría por una llamada de urgencia de SOS para salvar al sistema sanitario español que necesita que si la gente valora realmente lo que ha tenido, realmente se ponga detrás en que para el gobierno sea una prioridad el mantener la calidad de, y el nivel profesional de, de este sistema.
0: El sistema de copago, yo estoy totalmente a favor para... En, aqu, en aquellas situaciones en las cuales el paciente va porque es hiperdemandante o hipocondriaco, bueno, la hipocondría a lo mejor ya tienen que ir al departamento de psiquiatría, ¿no? Pero, pero sí, creo que, es, que sería efectivo y reduciría mucha presión en la, la atención primaria. El,
1: sí, el problema, hubo un debate enorme justo después de la crisis financiera, entre el 2000, cuando se establecieron los primeros mecanismos de copago en España en el 2011. Hubo un enorme debate en, el, en, en salud pública en si los sistemas de copago funcionaban o no. Fue muy interesante las diferentes posturas, eh, pero si tú tenías una postura en favor del copago en España, te corrían a borrazos, tenías que tener un enorme cuidado, si, por decir cosas como la que acabas de decir tú, Carmen, porque te quedabas sin sitio.
0: Eh, bueno, y... me refiero a un copago, un copago asequible, sí. que a lo mejor sí, si vas era... al médico, si vas a, sí. a las urgencias eh, por cualquier sí. motivo y resulta que no tienes absolutamente nada, pues a lo mejor tienes que pagar 10 euros, ¿no? Sí. O, o quizás se podría poner un sistema en el cual se pueda establecer una cantidad en función de, de los ingresos de esa persona, ¿no? no sí, el, el, el
1: sistema el mundo, el de copago tiene dos, dos funciones. Una es realmente contribuir al presupuesto eh, y otra es actuar como... Eh, barrera al, al uso excesivo de recursos. En este segundo tipo de copago, los copagos son muy bajos. Y por un lado, ese copago te permite registrar mejor en contabilidad lo que está ocurriendo en el sistema y te actúa como un mecanismo de contención de uso de recursos. El, el tema con el copago es que somos, yo creo, el único país de Europa que no tiene copago. Pero no solo no somos el único país que no tiene copago, es que también es el único país donde si tú hablas de copago pierdes tu puesto en, aunque estés hablando de copagos de un euro ¿eh? pero en fin, son cosas del, del sistema español que, uh -huh. que ojalá la gente empiece a valorar de verdad lo que es eh, el, um, el sistema sanitario que tenemos y, y, y a aportar en su, en, en su conservación.
0: Te iba a preguntar si la salud mental era un problema político y, y qué pueden hacer los gobiernos para influir en ella, para, para terminar. Eh,
1: cuesta encontrar un, los términos en español porque utilizamos el término político eh, como sinónimo de dos cosas diferentes en inglés. Eh, que es la policy y la politics. Uh, la politica, las politics es eh, eh, lo que hacen los políticos en el día a día. La policy es visiones estratégicas a largo plazo en, en favor de los ciudadanos. Eh, desgraciadamente, esa policy eh, no existe en España en relación a, la, a los servicios de salud. Y eso, eh, un ejemplo claro, lo tenemos en el Ministerio de Sanidad, donde hace muchísimos años que no ha habido un ministro que realmente, o una ministra que sepa de sanidad. Eh, son puestos dados dentro del gobierno eh, sin, sin importancia en relación a otros ministerios, cuando tendría que ser uno Todo de lo los contrario. tres ministerios claves. ¿no? Y sí, tenemos un grave problema de no entender que eh, la salud no es un problema de politics, es un problema de policy del más alto nivel. Es eh, uno de los grandes temas eh, para el desarrollo y, y la riqueza de un país, es la salud.
0: Uh -huh. Pues muy bien. Doctor Luis Salvador Carulla, bueno, muchísimas gracias por, por aceptar hacer esta entrevista y nada, muchísimas gracias por participar en Bailando con Ideas.
1: Gracias a ti, Carmen. Eh? Y hasta pronto.
0: Adiós. Bueno, y esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en Ebox o seguirme en las redes sociales como en Instagram en Bailando con Ideas, Twitter, Carmen-S-P o en Facebook en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí. Me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima, y mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida no espera.